0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole, un nuovo modo di fare impresa basato sulla creazione di valore per se stessi gli altri e in generale per il mondo. Io sono Davide Angiulli e aiuto le persone a far crescere le loro idee imprenditoriali in modo consapevole. Per approfondire questi temi, conoscere e scaricare il manifesto dell'imprenditore consapevole, ti invito ad andare sul sito startgrowup.it Qui potrai unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter, accedere alle varie risorse gratuite e in generale continuare il tuo percorso sulla strada dell'imprenditoria consapevole. Ti aspetto su startgrowup.it Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me c'è una persona che ha detto, io non posso non intervistarti, non averti sul mio podcast (ride) dopo tutto quello che abbiamo combinato insieme. Vi presento Berenice Di Matto. Ciao, Bere.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, introduzione proprio al volo. Berenice è stata e sarà la mia fantastica mentor che per più di tre mesi mi ha affiancato durante un percorso appunto di mentoring, il percorso di mentoring che con Puglia Women Lead, una realtà di cui entrambi facciamo parte, ci ha permesso di entrare in contatto. Io avevo il ruolo di mentee, quindi avevo bisogno di aiuto e ho trovato sul mio percorso, grazie alla meravigliosa Raissa, proprio Berenice. Bene, allora per me ormai sei più che conosciuta, e eh, sono contentissimo di averti qui eh, ospite sul, su Start Grow Up, però ovviamente l'altra parte non ti conoscono, magari ti conoscono, non lo so, noi non lo diamo per assodato, quindi diciamo ok, tabula rasa, ti chiedo come prima domanda di presentarti dicendoci chi sei, chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente. Chi sei lo so che spaventa, però aggira <ride> la domanda nel caso.
1: Allora, sì, io mi occupo di Growth Hacking, sono una Growth Hacker per un'azienda olandese che ha sede anche in Italia e in varie altre parti del mondo, eh, che si chiama Indolips. Con questa azienda mi occupo di progetti di innovazione nelle corporate, cioè portiamo nelle corporate il, la metodologia Lean che si utilizza di solito nelle start-up, eh, sono anche mh, coach per alcuni mh, programmi di accelerazione e eh, consulente anche per eh, diverse start-up. Questo in sintesi proprio.
0: <ride> in mega sintesi, però mi hai già mega detto di... un sacco di termini su cui io lo faccio finta, faccio l'ognorri come se non so niente <ride> e ti farò le domande. Allora, in realtà, il tema generale che mi sembra che, che tratti principalmente sia proprio quello dell'innovazione all'interno delle strutture aziendali che poi siano accelerazione verso le start-up l'utilizzo della metodologia lean o con le corporate in generale e come approcciare l'innovazione all'interno dell'azienda esatto. come mai ti sei ritrovata a svolgere questa attività? Era qualcosa che già dall'inizio ti interessava o è una curiosità che è cresciuta allora, nel tempo? Allora, questa,
1: questa è una storia divertente. Perché <ride> Allora, tutta una... io in realtà lavoro nel digital da tanto, più di dieci anni, eh, però mi sono sempre occupata soprattutto di social, canali social, comunicazione social. Ho curato anche eventi molto grossi in Puglia. E, mh, poi ho iniziato, durante il covid Sai che tutti facevano le dirette, no? Allora siamo lì, nessuno c'è cioè, niente da fare. Allora ho visto questa diretta in cui c'erano alcuni nostri amici, diciamo, persone che conosciamo, eh, Matteo Liotta, Raffaele Gaito e amici loro. E, insomma, in questa diretta parlano un po' di questo pro pro-tacking, così io, ma questa roba fantastica, cioè mi piace un casino, io devo sapere tutto di questa storia qui. Poi loro consigliano libri a valanga, noi che amiamo leggere. Siamo... E noi che non
0: leggiamo niente <ride> proprio. Niente
1: proprio. E quindi niente, ho iniziato a leggere, vabbè, più scoprivo, più mi piaceva un sacco. E poi la fortuna è stata questa amica, Laura Fracasso, che adoro. Infatti ogni tanto le scrivo, ogni tanto così ti penso e ti auguro bene random, perché grazie a te faccio questo lavoro che è il più figo del mondo. E quindi lei mi dice, senti io ho eh, amico che sta cercando qualcuno, per... lei mi ha mentito cioè, dicendomi soltanto eh, qualcuno che faccia le campagne Facebook, eh, vabbè, sono anni che le faccio, va bene. Eh, quindi insomma cioè, mi ha messo in contatto così lei con questa eh, azienda e, e niente, mi ha iniziato proprio così, buttata nel, nel, nel vuoto, però bello perché comunque ogni giorno imparavo e imparo sempre qualcosa di nuovo Quindi è così, è iniziato per caso, però in realtà poi pensandoci, il growtacking in realtà, anche se non sapevo fosse growtacking, l'avevo sostanzialmente già fatto, perché io con degli amici eh, organizzavo un festival della letteratura mediterranea, e organizzavamo quindi eventi, per un evento, siccome volevamo fare un po' di casino, iniziai a fare eh, queste, tutte queste interazioni in gruppi Facebook, tanto che Facebook mi bloccò a un certo punto, non potevo più fare niente. Stai spammando però, però...
0: troppo, fermati. Esatto,
1: esatto, stai facendo un po' casino, e, e infatti in questo evento eh, abbiamo dovuto proprio mandare via la gente, okay. perché ci scrivevano che volevano ancora partecipare, però noi eravamo pieni, anche per questioni di sicurezza, non potevamo, avere più di 300 persone, e quindi, cioè, sì. poi insomma, pensandoci dopo, forse quello è già era growth hacking, e non lo sapevo.
0: Sì, ma alla fine è una cosa che si scopre quando si inizia a fare growth hacking, si inizia a utilizzare la metodologia e che spesso e volentieri uno dice, ma io già facevo questa cosa, esatto. non sapevo si chiamasse così. Questo perché, e questa è una cosa che a me capita molto spesso di spiegare, immagino anche a te, bere, Ovvero il fatto che queste metodologie derivano dalla pratica, non sono teorie che poi vengono portate in azienda. Quindi è, ha funzionato un'altra un'altra parte. Abbiamo notato che ha portato risultati, individuiamo quegli elementi che lo contraddistinguono per applicarlo.
1: Esatto, ma infatti quando uh, faccio le lezioni con le startup per i programmi di accelerazione, io... Quello che cerco di evitare, appunto, magari degli esempi, no? si, è, si è fatto così, è, cioè troppo specifici, perché quello che invece voglio trasmettere è proprio la mentalità, diciamo, la, la, fi- la filosofia, chiamiamola così, cioè che c'è Beh, dietro. Il
0: mindset. Esatto,
1: il mindset. <ride> <ride> cioè, avere questa apertura, questa creatività per cercare ogni volta di sfruttare l'opportunità che vediamo, perché altrimenti ognuno... Cioè uno potrebbe pensare che è una roba fissa, quindi va fatta così, che ne so, la campagna, la landing, la survey, però no, tante volte eh, può essere tutt'altro, non per forza tutto online, non per forza digital, può essere di persona, quindi bisogna avere la mente
0: aperta. Ah, hai detto due o tre strumenti che qualcuno potrebbe essere rincoglionito a, 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 che so, le <ride> e, landing, le serve, infatti... eccetera, a prescindere. A <ride> questo, prescindere... È sempre,
1: questo è sempre il problema quando faccio le lezioni, che dico, io voglio magari, no, spiegare tutto, cercare di dare il più possibile, però... Mi rendo conto che dall'altro lato, si, dall'altro lato si trova questa valanga di roba che dice adesso dove cominciamo?
0: E invece paradossalmente è molto più pratico, nel senso che spesso e volentieri si ci focalizza purtroppo più sugli strumenti esatto. uh, digitali, non digitali, eccetera, rispetto al senso che qualcosa ha. Nel nostro ambito, infatti, quando si parla proprio di quel famoso mindset, quando si parla di approcciarsi in un, cest- in un certo modo, la questione principale è proprio, ma io come posso realizzare questa cosa? Quindi, qual è l'obiettivo e poi lo strumento? Esatto. Uh, mi auguro che non si senta la, l'ambulanza che sta suonando da tre quarti d'ora. Sente, eh, dispi- <ride> Va bene, allora mi dispiace <ride> dire che in questa registrazione si sentirà la, l'ambulanza, però a Bari fanno ancora 35 gradi al 20 di settembre. Quindi, mi dispiace, non, non posso stare con, con la finestra chiusa. No, a, parte, a parte questo siparietto. Uh, diciamo, la questione è proprio questa, ovvero rendersi conto che l'approccio vale più degli strumenti. Uh, ci sono stati dei casi particolari magari che ti vengono in mente in cui ti ricordi che questa, diciamo, questo binomio è stato rispettato?
1: Ma uh, in realtà io vedo spesso, quando sia con le startup che con le corporate, no? quando si vanno a fare gli esperimenti, Diciamo, io sono quella che sempre fa la ramanzina del tipo, dobbiamo avere chiari gli obiettivi, cosa vogliamo imparare da questi esperimenti, perché invece, diciamo, l'atteggiamento è più al contrario. Cioè, facciamo l'esperimento, poi vediamo da questo cosa riusciamo a capire. Però è ovvio che è in base all'obiettivo che si costruisce l'esperimento, quindi è in base a quello che vogliamo capire che ci viene l'idea su come organizzare tutto quindi è, un, è una cosa che succede sempre quindi io sono sempre quella che sta lì con no, però ragazzi cosa vogliamo imparare da questo esperimento? no, vogliamo capire che... perfetto allora questa parte non ci serve è inutile che... poi c'è sempre la tendenza no, a complicare perché ovviamente se non hai un obiettivo chiaro non hai una metrica, non hai un risultato che valida o invalida la tua idea è ovvio che ci metti dentro di tutto e poi diventa tutto super complicato mentre quando è tutto chiaro sai che vuoi scoprire X per scoprire X possiamo fare in questo modo, in quest'altro, in quest'altro qual è più semplice e si sceglie la strada Questa, adesso pensavo all'ultima lezione che ho fatto con le startup, up no? loro erano, sì ma noi come facciamo a prioritizzare gli esperimenti? Ah, potete usare l'Icecore eh, allora lo sono, io non è che mi metto a dire anche nella lezione all'Ice score, ti spiego la score, cioè do questi input in modo che poi loro vanno ad approfondire e infatti sono andati ad approfondire perché ti dà anche questa, diciamo, l'ordine per realizzare gli esperimenti in modo che siano più semplici perché altrimenti, cioè più che semplici valutare in base ad efficacia eh, strumenti che tu hai, cioè, per esempio, se ti serve eh, scrivere codice per fare un esperimento e hai all'interno del team eh, il dev, ok, per te è facile. Se non ce l'hai all'interno del team, devi prendere una risorsa esterna, quindi i tempi si allungano, diventa più complicato, per cui le priorità dell'esperimento cambiano in base al team, in base a, a, ovviamente agli eh, obiettivi che si vogliono raggiungere, quindi anche lì non si può dare una regola che vale sempre. Quindi bisogna ogni volta valutare la situazione caso per caso. È
0: meglio in questo caso considerare tutti quegli elementi come delle linee guida da tenere in considerazione piuttosto che con delle regole ferree. Però diciamo che un po' nel nostro panorama, il panorama italiano principalmente, si tende molto a dire che se non rispetto tutti quanti i requisiti perfettamente non sto applicando bene la metodologia. No, è... Molto spesso mi capita di dire eh, è il metodo che deve adeguarsi all'azienda e non l'azienda che deve adeguarsi al metodo. Nel senso, dobbiamo capire quale di questi elementi possiamo prendere e fare nostri per rendere l'azienda migliore rispetto a quella che è. Non dobbiamo forzarla ad entrare in dei dogmi che se non, ris- non rispettiamo diventa l'azienda peggio di come era prima.
1: Esatto. Questo forse è un po', diciamo, figlio della... Della formazione che abbiamo in Italia, no? che è molto accademica, cioè la cosa va fatta così, cioè sia a scuola, università, sempre così, no? Cioè, devi un po' rientrare in questi schemi eh, precisi. Per cui questa che invece è una metodologia che è praticamente il contrario, cioè quanto più riesce a uscire fuori, fare cose diverse, nuove, eh, può essere un po' anche proprio difficile da, da comprendere.
0: Berince, dato che tu hai questo ruolo che ha a che fare sia con le aziende corporate, sia con le start-up, o comunque chi sta iniziando a pensare di dar vita a un'impresa, hai mai notato eh, degli elementi in comune tra queste due realtà? Quindi due realtà completamente differenti, quindi già strutturate e per niente strutturate, ma ci sono degli elementi che hai notato essere in comune tra tutte e due queste tipologie?
1: Allora, diciamo che... Realtà diverse hanno problemi diversi, nel senso che ovviamente nelle corporate hai le risorse, che che significa persone, eh, soldi, strumenti, eccetera. Cosa che invece magari manca alle volte nelle start-up, dove c'è magari due persone e fanno tutto. Però eh, la corporate ovviamente ha tutti quei processi che ormai si sono instaurati, burocrazia, roba da... Cioè, diciamo, ordini, gerarchie da rispettare, procedure che un po' rallentano un bel po' tutta la sperimentazione, strutture che ovviamente non hai ancora nelle start-up. Di comune comune c'è magari forse qualche volta un po' di diffidenza sui dati, nel senso che ovviamente vogliono questa... Iperspiegazione spiegazione del, questo è un po' più nelle corporate, no? sinceramente e, quindi sì forse un po' non c'è tanto la predisposizione a interpretare bene i dati vogliono queste certezze che ovviamente chi è che può darle insomma <ride>
0: E purtroppo ci sono professionisti che fanno leva su quello, dicono no, io ti assicuro questa cosa, Eh. quando sappiamo bene che nel nostro ambito assicurare qualcosa è molto, 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 molto difficile.
1: E lì va valutato il Eh. professionista. E io la
0: cosa che ho notato è che quanto più giochi al ribasso, tanto più è facile poter prevedere. Mentre invece quando tendi appunto ad adottare un un metodo di sperimentazione, beh lì, eh, diciamo, quello che puoi garantire è l'applicazione del metodo applicando esatto. questo metodo l'obiettivo. l'obiettivo è che questo metodo a lungo termine porta risultati ma devi darti il tempo per poterlo assimilare non è, un, uh, è una macchina chiave in mano che tu vai là accendi e funziona tutto perfettamente di un pulsante e magicamente ottieni il risultato sarebbe bello ovviamente però da un certo punto di vista e uh, è... È quasi utopico volerlo effettivamente a tutti gli gli effetti realizzare. Ma
1: in realtà, cioè, se ci pensiamo funziona sempre, nel senso che ovviamente noi abbiamo questa visione, no, della cosa che non funziona, del fallimento come negativo, però noi sappiamo bene che anche negli esperimenti se la cosa non va, e noi abbiamo imparato, che non è la strada, quindi cambiamo. Per cui in ogni caso funziona e l'importante è... Capire che siamo tutti dalla stessa parte, cioè nel senso lavoriamo con te per capire dove è meglio portare il tuo business, qual è la strada migliore da, da intraprendere, il percorso migliore.
0: Capire anche se... che... Ma scusami, scusami, vai a bere.
1: No, 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 no dico anche se eh, invalidiamo l'idea meglio, vuol dire che non è la strada giusta. Abbiamo Quindi, scoperto
0: prima caso, di spendere sì, troppi esatto, soldi.
1: Esatto, esatto.
0: Ah, da questo punto di vista un'altra cosa che mi veniva in mente è proprio il fatto di rendersi conto che il fallimento, quando si parla di esperimenti ovviamente, non non intendiamo il fallimento dell'azienda, perché ovviamente quello è qualcosa che ci cerca di evitare il più possibile, (ride) ma quando gli esperimenti falliscono in realtà è sicuramente parte del gioco, nel senso se io fallisco alcune volte comprendo determinate informazioni, più... Ritardo, più sono vittima del cosiddetto bias della conferma, quindi piuttosto di ammettere di aver sbagliato, voglio continuare lì a stare, a vedere fin quando la cosa non va bene, magari leggendo i dati mi fermavo un anno prima, mi fermavo 100.000 euro prima, sarebbe stato meglio.
1: E questo è anche il motivo per cui io insisto tanto sull'obiettivo prima di far partire l'esperimento perché se l'obiettivo non è chiaro ovviamente andiamo a leggere i dati sempre cercando l'interpretazione che più ci piace anche perché ovviamente il founder è innamorato della sua idea è giusto che sia così per cui è istintivo il fatto che ah però vedi qui dice che no cioè se noi non ci mettiamo un obiettivo chiaro saranno sempre discutibili i risultati e quindi continuerai ad avere il dubbio se stiamo andando bene o stiamo andando male.
0: Magari ci sono appunto dieci dati che ci dicono che la cosa non sta andando come come dovrebbe, un dato che invece è un dato positivo e noi ci concentriamo su quello. In quel caso appunto proprio la tendenza a voler confermare di avere ragione in qualche modo. Molto spesso, e questo penso anche, anche a te sia stato in qualche modo inculcato, è che dovremmo essere un po' più agnostici, ovvero distaccati. Stiamo facendo qualcosa, ma non siamo legati al modo in cui lo stiamo facendo, ma all'obiettivo verso il quale stiamo, stiamo appunto andando. Sì. Cioè
1: l'atteggiamento dovrebbe essere proprio, credo che la cosa sia così, vediamo se non è così, cioè proprio al contrario. Infatti quando mi, magari no, poi incontro le start-up, eh... Eh, noi abbiamo questa idea così, sì, però ma perché la, l'utente dovrebbe fare questo? Perché cioè, io cerco subito di mettere davanti eh, i problemi, che, che loro insinuare
0: il dubbio. Esatto,
1: che loro sanno benissimo, però no, si nascondono, non ci vogliono pensare perché dicono: No, poi se è davvero il, l'utente non fa sta roba, allora la mia startup
0: non va. Però no, se vabbè, l'utente vabbè. non fa quella cosa, hai capito che non devi continuare su esatto. quell'idea, piuttosto oh, che invece esatto. creare tanto su, qual- su qualcosa che non ha funzionato, ecco perché si parla di percorso di validazione e di validare esatto. un'idea il più velocemente possibile con il mercato, perché se no, se noi ci chiudiamo la nostra stanza, a creare il progetto della notte oscura estrema, come mi piace definirlo, e lì non non riusciremo più a trovare eh, il bandolo della matassa, mentre invece in questo caso, sperimentando in questo modo, possiamo riuscirci. Allora, dopo aver trattato questo tema, in realtà c'è un'altra domanda che ti volevo fare, ehm, che in realtà è quella che forse ci lega data la tua esperienza quindi all'interno di aziende corporate attraverso il coaching con, con, con le start-up, che cosa ti ha portato poi a scegliere di voler far la mentor e partecipare al programma di, di mentoring?
1: Eh, um, quello perché comunque ho molto a cuore anche il tema, insomma, della parità, dell'empowerment femminile e non. Infatti, come spesso ti ho detto, um, Women Lead mi è piaciuta soprattutto perché ha all'interno anche degli uomini, perché non mi non preferisco, diciamo così, le community che sono soltanto di donne, che hanno anche un po' di astio nei confronti degli uomini, perché comunque credo che ovviamente sia un cambiamento che tutta la società deve, <coughs> deve fare, quindi a cui tutti devono partecipare. E quindi. Uh, mi, è piaciuto, mh, mi è piaciuta l'idea di poter essere d'aiuto anche a qualcun altro, uh, che, che in realtà, <ride> quando poi ho scoperto che ero un uomo, <ride> ah, sì, dai, sì, voglio andare e faccio la mentor a altre donne, Sì, perché sai, ovviamente, adesso è tutto un discorso un po' lungo, ma cercherò di sintetizzare. Diciamo che noi donne abbiamo un po' una formazione, educazione, che ci porta a, come dico sempre, esternalizzare la nostra validazione, cioè nel senso che abbiamo sempre bisogno che siano gli altri a dirci sei brava, sei così, sei in gamba, sei fare questo, sei fare quell'altro, proprio per educazione, diciamo, per, per formazione e, e quindi l'idea di poter essere eh, d'aiuto a qualche altra donna o comunque ecco, a qualche altra persona a capire eh, il proprio valore, a non lasciare diciamo nelle mani di qualcun altro eh, il proprio valore è stato questo sostanzialmente a spingermi a partecipare a questo programma poi mi hanno detto un uomo ma sai
0: che questa cosa non la so nel senso come ti hanno detto che avresti poi incontrato me
1: no poi ti ricordi loro mandano questa mail it's a match e quindi ho visto Davide Davide vabbè ok Davide
0: e infatti poi diciamo da lì abbiamo avuto modo di incontrarci e c'è da sì. dire che con Berenice da subito ci siamo intesi perfettamente, basta dire che già dalla prima chiamata, perché il programma di Mentorship si svolge in dieci chiamate uh, tramite, tramite call ovviamente, uh, per la durata di circa tre mesi, e noi dalla prima call abbiamo fissato tutti gli successivi sì. appuntamenti, e siamo anche riusciti a vederci di persona Live. quando... Live congelato, tra l'altro.
1: Esatto, soprattutto.
0: Ma uh, fammi capire una cosa. Bere, tu queste cose me le hai dette tante volte, però mi piacerebbe parlarne un attimo. Uh, qual è stato il dubbio più grande che hai avuto iniziando un programma del genere? Cioè, tu eri subito sicura, sì, voglio aiutare gli altri a fare questa cosa, o un po' di, diciamo, di dubbi c'erano rispetto al poter rivestire questa figura?
1: assolutamente sai sì, perché cioè, ovviamente anche lì no, il mentor la mentor eh, vediamo sempre come queste figure super iper eh, esperte quindi no, da un lato dici bah, <ride> chissà se poi veramente ho le competenze per poter essere d'aiuto a qualcuno però il punto è che ovviamente non possiamo sapere 10 appena cominciamo quindi anche se noi sappiamo 5, possiamo comunque essere un minimo d'aiuto a chi sa 2, Ma in ogni caso poi abbiamo visto, soprattutto nel nostro caso, in cui ovviamente tu sei espertissimo, come dico sempre, un vulcano di idee, bisogna legarti, non lo so, io sostanzialmente ho fatto ordine nel, nel tuo... <ride> turbinio, nel mio marasma. Esatto. E poi alla fine non è, non è vero che così... il mentoring perché poi è una roba abbastanza diciamo paritaria cioè nel senso noi ci siamo comunque eh, stimolati a vicenda a fare cose visto che avevamo il nostro eh, incontro settimanale magari no io vedevo te che facevi mille cose e quindi dicevo, ma neanche un post su linkedin mi scrivo io cioè questo fa 2000 cose <ride> quindi anche per me è stato sicuramente formativo interessante sì, diciamo che tanto... è uno
0: scambio a prescindere, come dicevi giustamente tu, cioè magari chi ha un'esperienza rispetto a un determinato argomento e dona, diciamo, questa esperienza e dall'altra parte chi è in cerca di avere una guida, quindi non è tanto un, o okay, che il mentor si sostituisce a me e mi dice cosa devo fare, no, no, il mentor mi aiuta a capire. A
1: ragionare, certo, esatto, certo.
0: Esatto, esatto. Perché poi,
1: ovviamente, le decisioni devono, ma giustamente, essere sempre tue, perché... La tua vita e quindi uno magari ti ascolta e cerca di, di capire, anche perché spesso no, sono situazioni che magari tu hai vissuto prima e quindi puoi in un certo senso evitare <ride> casini agli altri, per cui...
0: Questo assolutamente, ma tra l'altro l'altra cosa importante è che da una parte è per il mentee, quindi ho ricoperto questo ruolo, Um, il, l'evitare di abdicare cioè io non, so, non sto cercando un mentor o una mentor per dire ok questa è la mia vita aggiustamela ma sto dicendo ok sto facendo questo passo perché voglio effettivamente trovare il modo di indirizzare in questo caso la mia vita professionale dall'altra parte il, il mentor in questo caso ha una figura altrettanto importante perché? perché se si pone come dovresti fare questo senza rendersi conto empaticamente dall'altra parte chi ha, beh questo sarebbe un grosso problema perché il rischio è di far diventare il, il, men- il menti un piccolo mentor. Beh
1: no, è vabbè è proprio... un approccio dispotico, diciamo... questo leggere, tanto... l'hai detto tu che è
0: dispotico, eh? Non l'ho detto.
1: <ride> no, 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 assolutamente. <ride> no, ma non, cioè, non penso poi porti neanche frutti perché alla fine se... Diciamo, se dai compiti a casa così cos'è che poi impara il mente? Cioè, perché non ha comunque non è arrivato a quelle soluzioni facendo un suo percorso eh, facendo le sue riflessioni pensando, fa quella cosa perché qualcuno gli ha detto di farla. Quindi non penso che sia un approccio che arricchisce, magari risolve sul momento, però poi avrai sempre bisogno di qualcuno che ti dice cosa devi fare. Invece, ragionando insieme. Eh, cercando, analizzando la situazione insieme, magari si raggiunge una soluzione che poi ovviamente ormai è tua e potrai usare un ragionamento che potrai usare anche nelle altre situazioni.
0: Eh, diciamo che la metafora che si sposa bene è quella del, uh, diciamo, del genitore con uh, il, un, un piccolino, una piccolina con la bicicletta. In questo caso c'è... Cioè il bambino la bambina con la bicicletta che inizia a pedalare il genitore che mantiene uh, il bambino e poi arriva un momento in cui il bambino ha pedalato a sufficienza e può essere lasciato, un po' così quindi non è sì. il genitore che se lo prende e se lo porta né il bambino che invece cede la bicicletta al papà o alla mamma e dice portatela tu o portami tu mettimi, mettimi sul, sul cestino e uh, a questo proposito, Berenice, mi viene una, un'altra domanda, ovvero secondo te quanto è importante a livello professionale, ma anche personale in realtà, tu cur, uh, um, mi viene empowerment, ma più che altro il far sì che una persona sia autonoma e capace di orai, camminare con, con le proprie gambe?
1: Beh, tantissimo, perché comunque finché noi diciamo lasciamo... questo. Come dicevo, comunque vale più per le donne perché penso che sia proprio un'impostazione che, diciamo, di educazione che viene, che viene data, però anche per, anche per gli uomini può essere così, cioè finché si lascia all'esterno uh, la validazione di se stessi, ovviamente non, magari uno non si propone mai perché non pensa mai di essere all'altezza, uh, oppure anche se sa di saper fare una cosa meglio, comunque fa un'osservazione, eh, vuole dare uno spunto, magari tende sempre a tirarsi indietro perché oh, magari faccio una figura, dico una cosa stupida, magari invece, ecco perché se tutti avessero una mentalità grossa che <ride> ti fa lanciare nelle <ride> cose, questo è, questo è un grande aiuto per, anche per l'empowerment, perché oh, io la dico poi come va, va, vediamo se era un'idea stupida oppure no, che poi... Quasi mai sono idee stupide, però siamo noi stessi a limitarci il più delle volte.
0: Diciamo che le idee stupide sono quelle che non vengono mai dette, perché non hai mai modo eh sì. di testare se effettivamente esatto. sono realmente, non stupide, nel senso magari non avevano un seguito più che, più che, più che altro. E, Berenice guarda proprio mantenendo questo filone ti faccio una domanda un po' più, più personale ovviamente se- senza andare troppo nel personale mm-hmm. ovvero voglio aprire un attimo con te il discorso della paura ovvero mm-hmm. uh, rispetto al tuo percorso che, che, stai, che stai continuando a fare quindi da quando hai iniziato questa, questa attività uh, hai mai avuto una particolare paura che ti sei trovata ad affrontare o stai continuando ad affrontare in questo periodo e se sì qual è?
1: Eh, questa è una domanda oddio paura non so perché in realtà soprattutto dal punto di vista professionale io mi sono sempre lanciata cioè nel senso una cosa mi piace perché poi comunque ero sicura di cioè come lo sono ancora che anche se una cosa non la so al 100% tanto la posso imparare cioè so di avere la curiosità e la, la voglia di imparare le cose quindi anche se mi lancio in qualche situazione in cui non sono proprio consapevole, cioè non ho il controllo al 100%, però so che tanto se mi metto, studio, approfondisco, faccio, dico, leggo, eh, sta roba la porto a casa. Quindi, boh, paure, paure proprio o no, sinceramente no. Magari quando si, sì, quando lavoravo più per gli eventi, che rappresentavo magari organizzazioni grosse, sai, hai un po' quella responsabilità di... qui se facciamo una cretinata succede un casino assurdo. Lì sì, certo. Poi anche se magari dovevo mettere qualche altra... cioè per esempio per un grande evento cinematografico, a un certo punto cioè noi avevamo gli stagisti, però li tenevamo sempre un po'... No? il loro lavoro diciamo passava prima per le nostre mani. A un certo punto era diventata veramente una mole enorme di lavoro per cui eh, ho cercato di mettere su una procedura con... loro magari rispondevano soprattutto ai messaggi a queste robe qua quindi oh, allora ragazze vedete un po' come si risponde faccio un file excel con le domande più frequenti queste robe così quindi forse più... Cioè, l'unica che mi viene al momento quella poi per il resto diciamo che sì il mindset grow aiuta un botto perché... Così tu ti lanci e dici, vediamo come va, che comunque è una mentalità che in realtà ho da quando, cioè soprattutto da quando faccio questo lavoro, ormai sono 3-4 anni, prima, sì, social, ripeto, comunque facevo questi esperimenti, però, diciamo, non consapevolmente, non consapevole che fosse growth hacking,
0: (ride) Fantastico, praticamente stiamo tornando alla base di dove siamo partiti <ride> con, la nostra, <ride> con la nostra chiacchierata. Uh, Berenice, prima di andare verso la conclusione, io ho una domanda che in realtà ha più che altro un invito, ovvero mm-hmm. ti dico, um, se potessi parlare con la Berenice di 5, 10, 15, 20 anni fa, c'è qualcosa che consiglieresti a, alla Berenice di quel tempo, quello che tu intendi nella, nella tua mente? E se sì, che cosa diresti a Berenice?
1: Sì, io le, le direi lanciati, cioè come stai facendo adesso. E c'è cioè, una roba veramente che tutti dovrebbero, perché siamo noi sempre a farci il problema, eh, mo se faccio sta cosa magari faccio una figura, magari sbaglio, tanto si può sempre rim- cioè se non facciamo non impariamo. È ovvio che se continuiamo a stare e a fare sempre le stesse cose, siamo sempre lì, non cresciamo. Il modo per crescere, è banale dirlo perché è è chiaro che è così, è confrontarci con cose che non abbiamo mai fatto, che è ovvio che non faremo al 100% la prima volta, perché è normale, perché nessuno le ha fatte al 100% la prima volta. Anche il mito più grande che abbiamo avrà fatto il suo primo video, il suo primo film, la sua prima cosa che di cui lui si vergogna lui lei si vergogna quindi boh dobbiamo lanciare abbiamo quest'idea che deve essere sempre tutto perfetto subito e questo non ci fa non ci dà la libertà di di lanciarci però noi cioè questo è un diritto che dobbiamo prenderci lanciarci nelle cose questo direi alla Berenice di qualche anno fa e questo dico a tutti comunque perché che poi è bello perché poi vedi che riesci e dici ma perché non l'ho fatto prima cioè e così
0: Ti rendi conto di aver perso un sacco di di tempo magari che avresti eh. potuto investire per per, per allenare ancora di più, però diciamo che magari eh, a volte eh, il fatto di non averlo fatto prima era perché non si era magari pronti mentalmente, si era pronti per tutta una serie di, di motivazioni. Allora, Berenice, in realtà le domande canoniche che io faccio, anche data il tempi- la, la tempistica, soprattutto perché io e te abbiamo un altro impegno subito dopo, questa <ride> sì. chiacchierata, perché abbiamo la, la conclusione del, del terzo ciclo di mentoring program di, di Puglia Women Lead, quindi dovremo chiudere questa, questa puntata per tempo. Prima di chiudere, effettivamente, io sempre... tre domande di di chiusura che faccio agli ospiti. Te le leggo velocemente, diciamo non troppo velocemente, diciamo te le leggo tutte insieme e (ride) poi rispondi nell'ordine che preferisci, ok? Ok. Allora, prima domanda, quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro, già qua, Stai leggendo al momento, hai letto recentemente ti senti di consigliare. Qui vanno bene anche più di un libro, già te lo dico perché ti vedo già preoccupato di doverne dire soltanto uno. <ride> e terza e ultima domanda, quale citazione oppure tuo motto personale, tua frase tipica ti rappresenta? Da dove iniziamo? Okay.
1: Allora, eh, direi il valore che è sin- sicuramente la sincerità... La trasparenza che è un po' un armato a doppio taglio perché nel senso, diciamo, ci sono situazioni in cui poi non è proprio apprezzatissima però sì, cioè purtroppo non riesco a... Io proprio mi si legge in faccia quello che penso quindi anche volendo non riesco proprio a, a nasconderlo quindi sì, direi come valore quello e... Come, come frase, che non è mia, però è, la faccio mia, è fatto è meglio che perfetto, che un po' si ricollega a tutto quello che abbiamo detto, quindi quella storia di lanciarsi e fare le cose che tanto si possono aggiustare in corsa. Posso e dirti una di... cosa, Bere, no, posso
0: dirti una cosa? Sì. Non sai quante persone che mm-hmm. hanno, fanno più o meno lo stesso mestiere, me compreso, hanno questa, fa- questa frase e la tatuerebbero ovunque, è perché, perché, perché è, 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 è vero, nel senso dopo che lavori tanto con questo modo di ragionare, dici per forza fatto è meglio che perfetto. Cioè è meglio fare una cosa e poi la migliori col tempo piuttosto che aspettare lì che sia perfetta e non non verificare mai. Anche perché
1: il perfetto poi chi lo definisce questo perfetto? Cioè è facendolo che sappiamo che stiamo andando verso la perfezione, perché no, è un po' come il prodotto che dicevamo prima, tu ti metti da solo lì, te lo fai, perfetto per te, poi lo lanci sul mercato, non piace a nessuno. Quindi era perfetto secondo quali parametri. Per cui lo fai, lo lanci, così tutte le cose e vedi come va e poi aggiustiti.
0: Diciamo, perfettibile è meglio esatto. che perfetto.
1: <ride> esatto.
0: I libri Sui invece, libri, eh, allora. eh, dato già che c'hai lì una libreria <ride> che io vedo da qua perché ovviamente gli e te ci riusciamo a guardare, questa parte non viene, non viene purtroppo registrata sul podcast perché oggi non ci dato di registrare il video, quindi vi ho detto, Soltanto audio, Soltanto audio, però io vedo la, la, tua, la, tua, libreria, la, la tua libreria mi ha accompagnato per tre mesi, <ride> quindi <il> <ride> ora, ora sono curioso di capire quali libri tra tutti quelli che leggi vuoi allora... consigliarci.
1: Eh, allora, innanzitutto, l'ultimo che ho letto, che ho finito proprio oggi, è quello di cui ho scritto anche su Link uh, when, uh, when Coffee... Mm. When Coffee and Kale Compete che è questo libro bellissimo sul job to be done che è ovviamente un pezzo fondamentale nella parte di validazione del, del, del prodotto ma, ma anche dopo, cioè il job to be done va bene sempre perché comunque nel corso del tempo cambia vabbè adesso non voglio spiegare il libro eh? però comunque è bello se leggetelo eh, un altro anche molto um, interessante che ho letto prima di questo eh, l'in B2B perché spesso, insomma, B2B è un po' differente, ovviamente, rispetto al B2C, quindi magari ha delle dinamiche diverse, una procedure un po' più lunghe. Lui, è, è, questo è un libro molto pratico, Etienne Tien Garbugli, non so se si mm-hmm. può. Quindi molto interessante. Vabbè, poi sì, ci sono i classiconi, tipo l'In Startup, <ride> anche... Oh, anche molto molto bello, per esempio, è Tipping Point, che mh, ci, fa, ci spiega un po' come diventano una roba virale, facendo un escursus, eh, insomma, nella storia. Ce cioè, ne sono tanti, cioè veramente tantissimi. Eh, fai pensare un altro. Eh, un altro anche molto carino eh, è Lost and Founder, che parla un po' di tutti gli errori che ha fatto... Che si fanno no? durante la, la creazione della propria startup, le cose che non ti dicono, diciamo, e quindi può essere anche interessante come lettura. Ma sì, ma poi tanti. Ma poi a me piacciono tutti quelli di Careman per tutta la storia di no, come ragioniamo e quindi basta, ne cioè, <ride> ho detti 200. <ride>
0: Va bene, abbiamo qualche libro, ce l'abbiamo. L'ultima domanda era la citazione, un motto personale. L'hai già detta, invece, no? Bugia, eh sì, hai detto sì, sì, tutto sì. quanto. Sì, sì, ho detto. Però tutto. Mi, mi, mi sono stordito studi- i, i libri mi
1: all'ultimo.
0: Mi hai stordito <ride> studi- con i libri perché me l'hai detto talmente a passanna che quindi mi, mi sono confuso io questa volta. Allora, dato che hai risposto a tutte quante le mie domande, Bravo. secondo me, Berenice, <ride> possiamo considerare conclusa effettivamente la nostra chiacchierata. Quindi, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stata qui. È stato. Un piacere sia fare questa chiacchierata, ma soprattutto fare questo percorso di dieci incontri con te, e infatti questo è l'undicesimo incontro perché abbiamo detto, no, finiti i dieci, possiamo. noi dobbiamo fare almeno <ride> un altro ancora, e probabilmente continueremo a farne, quindi grazie ancora Berenice grazie a tutti quanti gli ascoltatori per essere stati qui con noi oggi ovviamente per contattare Berenice e i link eh, dei vari libri li metterò in descrizione a questo episodio direi a questo punto che ci sentiamo al prossimo episodio ciao Berenice, grazie ancora ciao la puntata di oggi finisce qui Ti ricordo che per accedere alle varie risorse che metto a disposizione, unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter e rimanere aggiornato su questi temi, puoi andare sul sito startgrowup.it. Ti ringrazio ancora per essere stato qui, ci risentiamo al prossimo episodio e ti aspetto su startgrowup.it.